0: Hej! Hej Gustav! Vad håller du på med egentligen? Vad sysslar du med? Just nu? Ja, nej i allmänhet tänkte jag här på jobbet alltså. Varför får du lön? Vad gör du?
1: Jag får lön för att jag är miljöpedagog, precis som du.
0: Ja, och vad tusan är det? Ja, det ska vi snacka om idag va? Mm, det ska vi. Det här blir ett avsnitt, vi tycker att det är varit för lite om dig ju mig i den här podden. Just det! <laughs> nej, utan vi, ju, vi har fått önskemål om att prata lite mer om miljöpedagogik och miljöpedagogik riktat vuxna har vi fått läsa brev om. Mm. Och det har vi gjort, men nu...
1: Är det dags för miljöpedagogik riktat mer mot barn? Och unga. Ja, och den här podden är med Anna Lund och Rustan Nilsson.
0: Jajamän, kör gyngen.
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd, helt enkelt. Okej, okay,
1: får jag bara säga en sak? Som sagt, det här avsnittet är främst miljöpedagogik mot barn och unga. Mot barn? Nej.
0: <laughs> för barn. För barn. <laughs> det låter roligare. Ja, för det är en ganska stor del av ditt mitt uppdrag i Sisa, eller hur? Men miljöpedagogik, vad tystan är det? Jo, jag har googlat runt lite grann och det finns fantastiska eh, definitioner på detta mm. som jag glömde till med pappret mm. som jag har skrivit upp. Nu ska jag, ska jag det. gå och det?
1: <laughs> Vänta, en skund. Ja. Det, um, det är en ganska vanlig grej att du glömmer papper till olika grejer.
0: Okej, okay, sorry, här hittar jag det. Mm. Jo, UNESCO, alltså FNs, en del av FN, skrivs så här. Nu kom, lägg på lite pampig musik sen när du klipper okej? Jag gör det är... nu. <laughs> Environmental education is a learning process that increases people's knowledge and awareness about environment and associated challenges, develops the necessary skills and expertise to address the challenges and fosters attitudes, motivations and commitments to make informed decisions and take responsible action. Det är
1: lätt speciellt när du läser det med brittisk engelska. Mm.
0: Eller hur? För att ta det lite enklare så googlar du och hittar det dessutom då på Kristianstad Renhållning. En lite mer enklare, kortare men väldigt, väldigt bra förklaring till varför de sysslar med det som ett renhållningsbolag.
3: Mm.
0: Renhållningens miljöpedagogiska verksamhet finns här för dig som vill lära dig mer om avfallshantering, miljö och hållbar utveckling. Vi tror att engagemang och kunskap är en grundbult för att inspireras till en mer hållbar livsstil och skapa ett mer cirkulärt samhälle. Renhållningen vi bidrar aktivt till den resan. tycker jag de skrev väldigt bra. Det är det vi fint. sysslar med. Visste det är det? det vi
1: sysslar med. Ja, men jag känner ju det.
0: Men varför har vi det här i branschen? vi Kan du inte liksom förklara det lite? Varför har Sysa som avfallsbolag miljöpedagoger?
1: Jo, jag skrev ner lite stolpar kring det. För ibland så är ju teknik och lagstiftning inte nog för beteendeförändring. Och syser ska ju arbeta i alla steg i affärsierarkin och det översta steget är förebyggande. Och då är det rätt jädra svårt att använda sig av så här bra teknik för det till exempel. Och att det krävs att man ska bli engagerad och inspirerad av det här ämnet som kan vara tråkigt och svårt.
0: Var det svårt att sitta och hur känns det att sitta förklara sitt eget jobb?
1: Eh, ja men det är väldigt lätt att säga exakta arbetsuppgifter, vad du och jag gör. Ja, vi träffar människor, vi håller föreläsningar, lektioner, workshops, eh, studiebesök, rundvandringar, och gu guidning och sånt. Men, vår chef sitter ju faktiskt precis här intill, så jag tänkte, kan inte du eh, gå och fråga henne? Vadå, ni? Ja, Ta den här lilla micken och så tänker jag att du ska bara gå in till henne och fråga varför sysslar okay, tack, tack för den
0: passningen. Okej, okay, kära lyssnare, det här är på riktigt. Nu ska jag gå in som Janne Jusesson mm. bort till vår chef. Då. Häng med här, ska vi fixa med tekniken. Hej, Janne. Du, vi gör en grej här om miljöpedagogik och så kommer vi på så här, varför har av som avfallsbolag miljöpedagoger anställda?
1: Det är en jätteviktig del i vårt uppdrag att eh, jobba för beteendeförändring, både i våra kommuner men också i hela
4: samhället. Och det är miljöpedagogerna grymma på, för de inspirerar och engagerar människor att ändra sina beteende.
0: Gud, nu fattar jag varför du var chef, det var så snyggt svar. Tack för det, nu vet jag vad jag sysslar med. Tack så mycket. Ha en bra dag.
1: Tillsammans rösta.
0: Nu är jag tillbaka. Vad tyckte du om det?
1: Det är jätteskönt att ha en chef som är fullt på det klara- varför vi gör det vi gör,
0: tycker jag. Mm? Ja, jag skulle vilja förklara det så här. Eller jag förklarar det så här när folk frågar vad jag sysslar med. Så är det är ju helt enkelt det du var inne lite på- men som Anna sa himmel himla bra. Vårt uppdrag är en hållbar avfallshantering. Och det mest hållbara avfallshanteringen det är att hantera avfall som inte finns. För det kostar ingenting. Jag brukar ibland säga att återvinning är dåligt för miljön. Bara för att spetsa till saker och ting ibland. Vi måste komma ihåg att vår bransch kostar också på miljön. Även fall ju bättre vi gör det desto mindre blir kostnaden. Men, men det kostar liksom. Och naturligtvis ska vi verka för avfallsminimering. Och som kommunägda så har vi ett fantastiskt uppdrag i detta du och jag. Jag tycker det är mm. skitgöt att gå till jobbet.
1: Eh, nu låter det lite som att vi behöver eh, få svara varför vi har ett jobb. Det tror jag inte att, riktigt att vi behöver.
0: Ja, ibland faktiskt. Ja. Varför, ibland blir det så här: Varför jobbar ni med det? Vi tjänar inte pengar på affärer och bla bla bla. Alltså, vi ja. blir ju lite små. Jag ska inte säga fråga, men man, man petar gärna lite på oss och säger: eh, Varför mm. finns ni? Vad är ni bra till för egentligen?
1: Men nu, ja. eh, vi är ju inte ensamma, vilket är helt fantastiskt för det finns jätte många fler som jobbar precis som du och jag med miljöpedagogik gentemot skola, alltså folk i samma ja, bransch.
0: Och det finns till och med jättemånga i, inom vår bransch, inom, ja. inom avfalls- och avloppsbranschen.
1: Mm, precis. Ehm, och vi har varit på nätverksträff, det var några veckor sedan, och där träffade vi människor som arbetar Just med det här. Så det tänker jag att vi ska få lyssna på hur det var när vi var där. Hos Vafab Miljö. För det var de som var då
0: De var ju värdarna för den här nätverkstreffen. Där här är sett alltså ett nätverk vi har för Sverige för miljöpedagoger, ja, skolinformatörer. Vi har många olika titlar, Kärpar och många namn. Men värdarna för årets träff var alltså uppe i Västerås, Vafab Miljö och Kai och Natalie som jobbar som miljöpedagoger där. Och vi passade på då att göra en intervju när vi var och träffade det här nätverket i två hela dagar. Vilket i vi jätteskoj. Kan vi inte lyssna på den? med en gång. Här sitter vi på Varfamiljörs kontor i Västerås. Hej! Hej! Kai, vem är du och vad jobbar du med? Jag, jag heter Kai
3: och jobbar på Varfamiljör som miljöinformatör. Och jag är ganska mycket ute till barnen och skolorna. Och sen har vi lite studiebesök också. Så det är det vi gör på dagarna. Nästa som Stämmer
5: det? Mm. Precis, barn och vuxna, men också miljöutbildningar för företag och även besök från utanför Sverige tar vi emot. Och vad är
1: roligast med att jobba?
3: Ja, oh, jag måste ju kunna få svara på den frågan. Det roligaste jag vet, och det älskar alla mest, det är barn och ungdomar.
5: Vad är det som är roligast?
3: Därför att barn och ungdomar är fortfarande på något vis oskyldiga lamm. De ska växa upp, de ska förhoppningsvis få det lika bra som jag har haft i framtiden. Och kan jag hjälpa och ge dem idéer om miljö och framtiden så jag är jag gärna det. Och de tar ju också väldigt de är mottagliga tycker jag.
5: Och du är livet tycker du det är roligast? Jag tycker nog att det är just det med att inspirera och engagera. Att, som Kai sa med barnen så ett frö och se hur det växer. Att man kan få uppkoppling senare i form av teckningar. Eller att läraren hör av sig, att föräldrarna hör av sig. Att det har gjort skillnad. De har gjort någonting hemma eller sådär. Så att det är effekten skulle jag nog säga. Av att vi, när vi har träffat dem.
0: Tycker du det är svårt att målgruppsanpassa tillräckligt Eller har du varit länge i branschen nu okay, Så att du kan snacka med alla om allt
3: Nej men jag tycker faktiskt Att det är en spännande fråga För det första Men jag tycker att det går väldigt bra jag tycker det. För att man får, det är liksom lite tjusningar Att ställa om att ena dagen kanske Har en årskurs två Där man får mm. mysiga och det är mysig atmosfär Och sen nästa dag När jag pratar för mig själv Då är jag in på en anstalt eller ett fängelse Och kommer hit där och ska prata med Fångar som sitter och
0: tittar på mig Så det är ganska coolt och häftigt Och ja, roligt Så det är det därför du fortfarande tycker det är kul det här och För du har hållit på ganska länge Hur länge har du hållit på nu? Jag började,
3: jag, började jag, fick, jag blev fast anställd 1986 mm. och, Men jag ja Jag tycker fortfarande Det, det är ändå roligt. Det rolig Jag inspireras också Också mycket av motalik Mina kollegor, jätteduktiga med.
1: Nu får vi egentligen träffas. Det var ju några av oss som vi inte fick träffas. Och det tänkte jag höra. För hur utvecklade ni att arbete under
5: pandemin? Jo, det blev ju så att vi fick ju ställning besöken ganska omgående också. Vi trodde väl inte det, men sen så bara gick det på. Och vi kände ju, wow, vad vi tappar nu att nå ut till, till barnen främst. Det är liksom de vi träffar mest. Och då blev det väl också med att hela Sverige nu började använda Teams och digitalisera liksom. Att vi kände då att, ja men rörligt, mm. även hur vi kan ha ut då. Mm. Så att då var det filmer som kom på tal. Och sen ville vi såklart målgruppsanpassa dem också likt. Vi gjorde våra föreläsningar. Så det vi gjorde var att plocka in våra föreläsningar och sen gjorde det som lektionsmaterial då. Så att vi gjorde ju fyra filmer. En till SFI och sen tre stycken till skolorna då, som hade låg mellan högstadiet.
0: Ja, men vad kul med film. Berätta lite mer om, om hur ni kom fram till vad ni skulle, hur ni skulle göra med de här filmerna. Och eh, ifall ni ska dela mer utav er från nu kan ni lämna de tre bästa tipsen för de som kanske vill börja göra film. Liksom, vad, vad ska för man göra? göra? Hur gör man film?
3: Oj, Oj Matali. Vem ska ta det här? Hur gör man film? Man har en kamera? <går>
5: <går> 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 Nej, men när vi gjorde filmerna så plockade vi som sagt mycket av hur vi liksom är i skolan. Så det vi gjorde var, liksom var väldigt basic mot just Rågstad. Vi pratade om återvinning och batterier och sånt. Och så när vi kom högre upp i åldersgruppen så körde vi avfallstrappan. Och det är det som är det positiva, om man nu ska lyfta det positiva med filmerna. Vi var i då i studio och vi kunde plocka in rekvisita på ett helt annat sätt. än när man ute i klassrummen för då skulle man behöva fylla in liksom två bilar och ta med allt vi skulle vilja ha så det var ju på ett helt annat sätt att få agera utåt att visa och vara på ett annat sätt i och med att vi var en studio mm. så att det man skulle kunna tänka på det är att använda kreativiteten som du får då att vara i en studio, att liksom här nu är bara bygga på vara busig, lekfull ta in liksom materialet och visa det på ett sätt en annan grej tyckte jag väl också att, eh, att tänka på det var ju att det är ett sätt att stå och föreläsa och ett sätt att stå framför en kamera för man tappar lite av det naturliga, det spontana. Och du kanske känner också lite där man tappar en del av sig själv, lite grann. Ja. Och det är impulsiva kanske, ja. eller
0: det är så liksom. Ja. Att försöka
5: slappna av så gott det går.
0: Och få ändå ha den energi utan att du har en publik. Ja, för det kan jag tänka, personligen har jag tyckt var svårt. För att jag är precis som jag upplevde att ni är ganska beroende av det här liksom strömningen av energi mellan den lyssnaren mm. och dig som inte eller att en har man nåt trix där i en studio.
5: Vi hade ju varandra och sen mm. hade vi ju kamerateamet mm. liksom, så det var ju de vi fick titta på liksom, att ha något som mm. titta tillbaks ändå på. Ja,
3: jag håller med där och det, det är det som man säger och när man har en publik så kan man ju liksom känna om man gör någonting bra. Mm. Det vet ni ju om man får mm. ju någon slags feedback ganska tidigt och med en kameran får man ju inte samma feedback Men jag måste fram. Vad heter det? Lyfta fram så säger man då vårat kamerateam då, media eh, medie. Tack. Eh, som är så samma, rara, gulliga mm. lätt, ja, men det blir lätt
1: Vad har ni fått planer framåt nu? Vad ska ni hitta plan?
0: Ska ni utveckla mer film? Eller så har vi
5: har spelat in ytterligare en film som riktar sig till fastighetsägare eh, och den håller på finputsas då, så den är nu snart klar Så fortsätter vi spela in våra podd som riktar sig till barnen och tanken är då att göra en podd även till vuxna. Så det är det som ligger i, i framkant. Ja. Liksom. Och sen är vi uppe i att lansera en helt ny webb. Så att det gör att vi kommer få mycket mer utrymme där för vår skolinformation och övriga besöksinformation. Mm. Så när som är som vanligt så vi då, som vi, vi uppbokare på bland annat så... Ja, det är
3: det. Ja, Natalie, för Vi har ju också som, någonting som du och Linda hade tänkt också det här årskurs 8, mm. att man kanske ändrar konceptet, eller vet inte ja. om det är värt att nämna men du kan ju nämna det. Liksom. Vi
5: har spånat alltså fram en workshop för årskurs 8, som vi Ja, vi ska spåna fram den ännu mer och eventuellt Thomas på
0: sjösätten. Mm. Och vad syftar det. den workshopen till? Att
5: eh, väcka tankar istället för att vi vänder på konceptet. Och istället för den mest miljövänligaste skolan så ska det vara den mest omiljövänligaste skolan. Så ja. att, eh, det är lättare att tänka. Det i det. Ja, men precis, i den negativa vanen är det mycket lättare att tänka.
0: Vi har ju den eh, övningen, fast vi kallar den Hamburg-övningen, att man ska starta en hamburg som ska bli framgångsrik. Men man ska också paja klimatet och miljön så mycket. <laughs> Mm. Det var kul att körde, ni fick mm. mm. det kan vara svårt i vår bransch att ibland veta för man gör någon skillnad. Försöker ni mäta det på något sätt? Hur vet ni att ni, det är jobbet ni gör faktiskt leder någonstans till en beteendeförändring eller utöka sortering?
3: Ja, jag kan väl ändå få börja där och som ändå har jobbat som ni frågar
0: tidigare väldigt
3: länge ehm, fick jag frågan med från en, en tjej här nere, som från Sverigelja. En sak som är väldigt märkbar det är att vi har gått ut till skolorna i många, många år. Och Redan på 80-talet så, så körde vi en skåninformation där man vill att barnen ska lära sig om miljö och ta hand om våra tronkort. Vi har varit vad jag vet.
0: Vi märker
3: idag på, bland annat att våra säljare, alltså man säljer in ett koncept, man vill ha kunder. Och det har vi fått. Mycket kunder. Tack vare att de vi har haft i skolorna har växt upp blivit
0: vuxna, starta företag och ringde jag på förtroende för er som bor Och det, det där ser vi också mycket, framförallt vi har en stor målgrupp, gymnasiet och högskolestudenter och det är många som kommer börja börja jobba och berätta för mig då. Jag träffade dig när jag gick ut utbildningen ja. så jag känner jag mig ett gammal och två Det här mm. ja, men vad roligt. Men försöker ni mäta det på något sätt? att liksom se kunskap kunskapstester till skolan är vart har varit besök sånt här?
5: Vi har tidigare skickat ut bara utvärdering av vad som har varit bra. och så där. Det var i princip nästan åt 100 procent. Ja. så Det känns ju bra. Men det är inte så att vi har mätt på det sättet. Men det är något vi har pratat om nu efterhand. Att när vi har haft besöken så har vi också nu lärarhandledning. Linda som vi jobbar med. Hon är ju lärare också tidigare lärare. Så att hon har jobbat mycket med lärarhandledning och, och så vidare. så att Med vår poddavsnitt till exempel så lämnar vi också ut uppgifter i det här som barnen sedan får eh, använda efter podden. Knylla uppföljning. Precis. Så ja, det. Annars är det precis som Kai säger att man har märkt utifrån att man träffar på personer som har sagt att det har blivit bättre på saker. Med och sånt. Så.
0: Mm. Som avslutning, tack för att vi fick snacka med er. Det är jätteroligt. Eh... Har ni någon rolig historia att dela med er från ert arbete? Vad är det, har du något, något att du varit med om, Kaj, eller Mattelj? Någon som vill börja?
3: Ja, men som sagt man, man, man älskar ju barn. Ja, det finns hur många roliga storier som helst, men den här är riktigt riktigt cool faktiskt. Jag åkte ut till en skola för några år sedan på Bäckby och var lite stressad. Man kan ju vara det som vuxen människa, ni vet det. För jag skulle ju inte ett företag sedan i sala och göra en bra, liksom och vara lite korrekt och så. Så jag drog in där och sa att till Fräckan, kan ni vara snälla, ni kan väl låta barnen och ställa frågorna efter jag är klar liksom så får de ställa frågorna och spar vi lite tid och alla satt ju där som ljus utom en kille som satt till vänster han stod ju på knäna där i alla fall jag tänkte ja men låt han stå på knäna och då sa ju fröken det att ja men du ni får ni låta Kai vara i fred men ställ ingen fråga för en käfteråt och jag såg ju ganska fort att den här killen skruvar i påsen så åkte i du i alla fall upp så jag tänkte ja vill du, vill du fråga någonting ja sa han du, äm, jag tror att vi har samma sjukdom, du och jag. Ja, har du. har du också diabetes? Nej, jag har damp, sa <skratt> <skratt> ja, du. Jag flackar mycket fram och tillbaka som föreläsare.
1: Tack Kai och Nathalie. Du, Rustan, du nämnde innan intervjun det här med ja, det finns fler inom vår bransch men finns det miljöpedagoger i andra branscher. Ja. Vilka då? <laughs> på, riktigt, jag, alltså på riktigt, jag undrar för jag vet inte om jag har läst det så himlen. Det finns ju inte skit många
0: Jo, det finns miljöpedagoger som jobbar med miljöfrågan i stort. Ofta är de anställda av kommunen, på miljöverkstäder och liknande. Det finns även stiftelser som driver olika projekt kopplat till barn och unga som ska lära sig att helt enkelt förstå att vi människor lever ju faktiskt på naturens villkor, inte tvärtom. Mm. Så ja, det finns ganska många miljöpedagoger men det är inte en jätte... Det är en stor bransch men den är växande mm. och FN har faktiskt identifierat det som ett av de viktigaste arbeten för framtiden. Därför det handlar om hur vi ska kunna leva goda liv inom de planetära gränserna. Ja, det ja. behöver inte bara vara avfallsfrågan då helt enkelt.
1: Nej, ja, bara undra. Nu är det ju så att vi träffade ju minst 30 till miljöpedagoger. Ja, vi, vi var jättemånga
0: på den här träffan, det Ja,
1: jättemysigt. Och vi vill ju passa på att samla alla deras tips eller metoder, pedagogiska knep och liknande när de... Möter barn och unga
0: ja, vi, kunde inte, vi kunde inte få alla. så hade vi inte tid med Vi, vi kallar in några frivilliga ja, som ville dela såklart. med sig På hur man kan bedriva Miljöpedagogiskt arbete Och så fick de springa in och, och snacka med dig i någon minut och vi vill lyssna på det?
1: Ja Stina Bengtsson Jobbar som guide eller informatör på Uppsala vatten och avfall AB. Mitt tips är att eh, låta barnen leta och springa. Väldigt, väldigt enkla saker. Men när barnen får springa, oavsett om det är att de ska springa och leta efter matavfallspåsar som ligger gömt bakom träd och buskar. Eller om de ska springa efter en soptunna och låtsas vara sopbil. Eller kanske... Hålla i ett rep med droppar på och följa vattnets väg och springa tillsammans Så blir det jättemycket skratt och goj och väldigt busig stämning Och sen att de får leta efter någonting det är också väldigt, väldigt enkelt Så mycket skratt, söka
4: och springa Jag heter Katarina Besten. och jobbar som vatten- och avfallsrådgivare i Skellefteå kommun och mitt tips är att jag ser att många av dem jag pratar om, om avfall har svårt att koppla ihop det här med att vi i Sverige tillhör de här tio länderna i världen som gör störst ekologiskt fotavtryck. Det får man tycker att ja, men vi är ju så, vi är så fint här, vi är så bra om miljö, vi är så duktiga på källsortera. Och då brukar jag säga att nej, men det är ju det att det har ihop ganska mycket med att vi har det ganska bra ställt. Så vi shoppar ju alldeles, alldeles för mycket. Vi har så mycket prylar och mycket av det vi köper är ju nytillverkat. Då brukar jag ta mobilen som ett exempel. att När vi köper en nytillverkare då tänker vi faktiskt inte på att det har gått otroligt mycket avfall för att tillverka den. Det är det man kallar osynligt avfall för vi ser det ju aldrig. Så bara mobilen som väger ingenting. Om vi skulle väga in allt som har gått åt för att tillverka den så skulle den väga 85 kilo. Och det tycker jag blir en aha för många människor. Det är därför vi måste köpa sånt som redan är tillverkat. För vi har ju inte oändligt med resurser. Leonie Wendt Bergmark jobbar som miljöpedagog på Renhållning Kristianstad. Mitt tips är, det är att i utveckling av miljöpedagogik se dig runt i din hemkommun eh, och fundera på finns det redan skapad infrastruktur av bokningssystem eller eh, kulturprogram eller idrottsläger som du skulle kunna eh, haka på och finnas där. Med det miljöpedagogiska och prata om hållbar avfallshantering. Kanske på ett lekfullt sätt, får det säkert bli. Men, men nyttja det som redan finns i kommunen för att skapa samverkan och få jobba mer tvärvetenskapligt. Och få att finnas där barnen och ungdomarna finns. Matilda Enberg,
2: miljöpedagog, Hässleholm miljö. Mitt tips är att, eh, framförallt på förskolnivå, att personifiera de olika fraktionerna när man arbetar med avfall. Det gör att eleverna och barnen känner en helt annan tillhörighet. Eh, gör, gör att de blir mer aktiva och eh, framförallt förstår lite bättre vad det är de ska göra. Som till exempel våra toppsammanhang.
4: Milja miljöpedagog på v kretsen. Mitt tips är att väcka nyfikenhet. Om du kan göra någonting oväntat i början av det du ska säga så har du med dig barnen efter det. Då kan du få in vilken information du vill Men, och det kan vara vad som helst. Ett par roliga glasögon eller ett skämt eller någonting oväntat som du inleder med så får du med dig informationen sen. Karin Bruliv, miljöpedagog, gästrikåtervinnare. Mitt tips är att i slutet av lektioner bör man sammanfatta vad vi har pratat om. Eller ibland har man också en väldigt stökig klass. Det händer. Då tar jag fram den här. Jättelätt att få några tysta sekunder, samla ihop och sen kunna sammanfatta.
5: Jag heter Malin Bäcklin, jobbar som miljöpedagog på Jessica Och mitt tips är att har man en klass där man märker att eleverna har svårt att lyssna och inte vill sitta still. Att de får ta penna och papper och rita någonting medan man pratar om det man pratar om.
0: Toppen tips och idéer. Innan vi avslutar och pratar miljöpedagogik och ska avsluta hela det här poddavsnittet mm. så vill jag bara säga så här: du som lyssnar kanske har andra tips du vill dela med utav. Vi har ju ett Instagramkonto, hur hittar man det?
1: Jo, då går man in på Instagram och så söker man på en riktigt sopig podd. Och där lägger jag ibland upp så här behind the scenes, när vi håller på och peppar inför något nytt avsnitt och när vi väl släpper nya avsnitt. Mm. Och där får man också jättegärna ställa frågor om man har någon Om man kan liksom komma med lite kritik, helst snäll, sådan, för ibland är vi sjöra. Men ja, man får gärna snacka med oss där
0: Ja, men nu är, nu är det faktiskt inte så mycket tid kvar på den här podden mm. Men vi har ju en av de bästa segmenten kvar, det är ju Marias hållbarhetstips yeah. Stående inslag. ska vi köra det och sen säger vi hej då redan nu och så får Ja, ni avslutar Jag vi avslutar
1: med, med det Hoppa. Kör Marias hållbarhetstips och hej då
2: Gustav
0: Hejdå Ann, och hejdå du som lyssnar. Tack för att du lyssnar.
2: Visste du att en svensk barnfamilj kan spara upp till 6 000 kronor om året genom att minska sitt matsvinn? Spara både pengar och miljö genom att ta vara på maten. Här kommer ett smart matsvinstips. Har du en grädde som håller på att gå ut, gör krönfräsch Till 5 dl vispgrädde häller du i till två matskedar filmjölk. Rör om och låt stå över natten. Och vips. Så har du en crème som håller i en vecka till. Fler food hacks hittar du på restekocken.se och på Sysavs Instagram-konto. Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.